0: Urban Pop
1: Musik Talk mit Peter Urban.
0: Ich kann mich erinnern, die haben wir immer gerne gespielt, so als 16-jährige Schüler <lacht> am Keyboard mit einem Sänger, der später Notar wurde, mein Freund Gerd, der das dann unglaublich gut singen konnte.
2: alles mitgebracht, Peter. Die Musik haben wir mitgebracht und wir haben auch ganz viel Bücher und Zeitschriften mitgebracht, um mhm. heute über die
0: Rolling Stones zu sprechen. Ja, es gibt ja wirklich keine Band, über die mehr geschrieben worden ist. Sagen wir mal, vielleicht auch Beatles wäre auch ein Oder Kandidat. über Dylan natürlich auch. Dylan auch, aber, aber Stones auch noch, weil sie immer noch auf Tournee gegangen sind. Und die haben besonders in Amerika immer über diese Tourneen geschrieben und über diese besonderen Ereignisse. Das tun sie bei anderen Bands nicht so. Also fast fast ja mehr als bei anderen wirklich. Und damit herzlich
2: willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir sind schon mittendrin bei den Rolling Stones. Heute soll es um die frühen Jahre der Band gehen. Und ich habe hier in der Tat ich bücke mich mal runter, hier auch die Story zu jedem Song, die kleine ja. Stones-Kunde, die große Stones-Kunde <lacht> und du hast auch Zeitschriften dabei und ich habe gelesen, dass auch die Rolling Stones wie keine andere Band auf dem Rolling Stone, also auf der Zeitschrift ja. drauf
0: waren, so oft wie niemand sonst. Ja, ja, unglaublich und dasselbe gilt für die britische Fachzeitschrift Mojo oder Q und so in diese britischen Zeitungen. Niemand ist da mehr drauf als die Stones. Sie haben es geschafft, irgendwie immer noch interessant zu bleiben. Gerade gab es ja die Präsentation
2: fürs neue Album, den neuen Song im großen Theater mit einem wirklich großen Aufschlag. Wirklich die Weltpresse hat gewartet. Sie haben irgendwie über so viele Jahrzehnte es geschafft, interessant zu bleiben, sich irgendwie weiterzuentwickeln oder zumindest dafür zu sorgen, dass man denkt, da kommt jetzt noch was, auf das wir unbedingt warten sollten. Wir wollen heute darüber reden, wie hat das eigentlich angefangen? Wie ist diese Band zu diesem, ja auch ein bisschen Prototyp einer Rockband eigentlich geworden und wie haben sie die Schüler und Schüler, Studenten mhm. aus London drumherum es
0: geschafft, aus einer Blues, Blues-Rock-Band zu so einer großen Nummer zu werden. Ja, bitte. und wir sollten dazu sagen, gleich am Anfang, dass wir das alles nicht in einer Sendung machen können, in einer Folge, sondern wir machen zwei, wir machen drei, so. Ne, mal gucken. Also auf jeden Fall mal sehen, wie weit wir heute kommen. Weil aber es gibt so viel Erzählen, es gibt so viele Skandale, so viele persönliche Geschichten, aber auch eben so viel Musik. Und darüber wollen wir jetzt reden.
2: Bevor wir richtig einsteigen, wollte ich einmal mich bedanken für die Post, die wir bekommen haben. Vielen hat das gefallen, was wir gemacht haben in den letzten Ausgaben. Zum Beispiel zu Aretha Franklin. Vielen Dank dafür. Und einige Vorschläge haben uns auch schon wieder erreicht. Unter urbanpop.ndr.de könnt ihr uns ja erreichen. Vielen Dank dafür also. Ja, Peter, wie hat das alles angefangen mit den Rolling Stones? Manchmal habe ich das Gefühl, unter diesem großen... Anekdotenberg oder diesen großen Klischees, die auch die Stones immer wieder ein bisschen mit befeuert haben, kommt man ganz schwer an das daran, was die
0: Substanz dieser
2: Band eigentlich von Anfang
0: an mhm. gewesen ist, nämlich die Liebe zum Bluesrock. Ja. Also das waren einfach verrückte Kl junge Schüler, also ganz ehrlich, die schon als 13, 14, 15-Jährige sich für diese Musik interessiert haben, die sie im Radio kaum hören konnten, sondern die haben sich auf Platten, auf Singles, Importplatten aus Amerika sich zusammengesucht und das war in Dartford im Süden London. Da gingen Keith Richards und Mick Jagger auf dieselbe Schule als, als unter zehn Jahren. Dann zogen sie beide in andere Teile, trafen sich aber dann zufällig äh, auf dem Bahnhof in Dartford, auf dem U-Bahnhof in Dartford wieder. Und da gibt es heute so ein Schild, so eine runde, ein Kreisrunde Schild. Hier trafen sich die Rolling Stones zum ersten Mal und haben beschlossen, irgendwie Musik zu machen. Und äh, der, der, der Treffpunkt war so, okay, die kannten sich, aber aber Jagger hatte Platten dabei und zwar Importplatten äh, und, und äh, Muddy Waters und diese ganzen Chuck Berry und so und Keith war auch Feuer und Flamme für solche Sachen, hey, sie hatten dieselben Interessen. Und insofern äh, haben sie sich von dann äh, getroffen zusammen mit einem, einem Musiker, der heißt Dick Taylor. Das ist eigentlich eine seltsame, tragische Figur, weil der war eigentlich einer der Ur-Rolling Stones und äh, war dann auch auf einem Art-College, auf dem Keith Richards auch war. Mick Jagger hat dann nach der Schule äh, ein Studium angefangen, äh, war schon ein bisschen reifer und äh kam aus einer sehr, sehr ordentlichen Lehrersfamilie. Der Vater war ein bekannter, äh Sportlehrer. Und zwar jemand, der den Basketball in Großbritannien mit eingeführt hat und bekannt gemacht hat. Und der hatte im Fernsehen zum Beispiel Sportsendungen, wo er Sachen vorgeführt hat. Und da hat er seinen kleinen Sohn hat er mal eine Wand hochklettern lassen, um zu zeigen, so kann man auch Sport machen. Also das war der erste Fernsehauftritt von, von Michael, so hieß er. Und äh, jedenfalls war, war Mick dann auf der Schule auch, sagen wir mal, doch eher einer, der nicht so richtig große Lust hatte, sondern eher auch ein bisschen rebellisch da war, genauso wie Keith, der nicht unbedingt ein guter Schüler war, der hatte da auch keine Lust dazu und äh, hörte dann auch früher auf, auf der Schule machte auch keine äh, O-Levels und ähm, hatte aber früh eine Gitarre gekriegt und zwar nach dem Motto, wenn du, irgendein Onkel, glaube ich war das, sagte, wir haben hier eine Gitarre, wenn du so groß bist, dass du da drankommst, die liegt hier oben auf dem Schrank, dann kriegst du sie. Und dann hat er natürlich alles getan, um irgendwelche <lacht> Türme zu bauen, um diese Gitarre zu bekommen. Und äh, ja, dann sie, fing sie an zu, zu üben und Dick Taylor... Äh, irgendwann später, das ging noch ziemlich weit. Die ersten Auftritte von den Stones hat er noch mitgespielt, also im Marquee Club, aber das kann man vielleicht ein bisschen vorziehen, der, der hat dann gesagt, nee, mh, doch nichts auf Dauer, ich mache mein Studium weiter, mein Art äh, College Studium und hat dann später die Pretty Things gegründet, auch eine sehr erfolgreich, ja, nicht so wie die Stones, aber eine sehr erfolgreiche Band. Aber er hätte nur einer der Rolling Stones sein können. So war die Verteilung, dass Dick Taylor spielte Gitarre und Bass, Keith spielte Gitarre, aber eigentlich darf man jetzt nicht eine zweite, einen zweiten Arm vergessen, denn gleichzeitig entwickelte in Cheltenham, das ist eine Stadt in Gloucestershire, ein Musiker, ein junger Musiker, Brian Jones, der ein Jahr älter war als die anderen, äh, eine aus einer wirklich sehr angesehenen Bürgersfamilie, der Vater war Raumfahrtingenieur und Klavierlehrer, die Mutter auch sehr talentierte Musikerin und äh, der äh, lernte nun verschiedene Instrumente früh und interessierte sich aber unfassbar für Blues. In Cheltenham, was nicht so ganz einfach ist. Und äh, der Kontakt war einfach dann so nach London, dass Alexis Corner, der legendäre, österreichstämmische, stämmige äh, Musiker und äh, Gitarrist und Sänger, der ein, ein, in der kleinen Blues- und Jazzszene in London schon einen Namen hatte. Wichtig waren auch die. New Orleans oder Dixieland-Jazzer wie Chris Barber, wie Humphrey Littleton oder Ken Collier, die oft schon auch amerikanische Künstler nach England holten, um denen Auftritte möglich zu machen. Also die auch in kleinen Besetzungen so eine Art äh, Skiffle Blues spielten und die äh, spielten eben mit Leuten wie Alexis Corner auch zusammen. Aber irgendwann sagte Corner ja, er will nur noch das machen. Diese Dixieland-Verbindung war nicht ausreichend für ihn und ist dann allein und mit dem Mundharmonikaspieler Cyril Davis aufgetreten und ist dann auch mal nach Oxford gekommen. Aus Cheltenham nach Oxford ist es nicht weit, also Brian Jones ist dahin und äh, hat Corner angesprochen und hat Corner gesagt, ja wir machen einen Bluesclub auf in London, einen neuen, wenn der aufmacht, kommt doch runter zur Eröffnung, äh, Brian Jones und sein Freund. Und ja, so geschah es dann und so kam die Connection. Und äh, damals war schon der der Brian, ein, ein exzellenter Musiker, also Klassen besser als, sagen wir mal, Keith, der eher noch mal ein bisschen amateurhaft darum äh, während, während, äh, Brian Jones schon Slide-Gitar spielte und alle möglichen Techniken weiterführte. Er nannte sich als Spitznamen Elmore Lewis und Elmore James ist ein bekannter Slide-Gitarrist und Bluesmusiker. Er nannte sich Elmore Lewis und äh, war wirklich schon ein ausgezeichneter Musiker. Das sagen alle, sagt auch Alexis Corner, der war bei weitem der Tal talentierteste von allen.
1: I'm gonna learn
0: Wo kamen die dann eigentlich zusammen und nach. Äh zur Eröffnung fuhr also Brian Jones runter von einem Ealing Blues Club. Das war ein kleiner Blues Club, den nun äh, Alexis und seine Freunde aufgemacht hatte. hatte Und äh, Alexis Band hieß Blues Incorporated. Und da spielten immer diverse Musiker mit. Dick Hextall-Smith, der später bei Colosseum und bei anderen Bands spielte. Long John Baldry war dabei. Ein Schlagzeuger war dabei, der hieß Charlie Watts und so weiter. Und Jack Bruce war der Bassist, der später Cream gründete mit Eric Clapton. Und All diese Szene war aber minimal, das war wirklich äh, absolut Insider-Zeugs und davon hörten nun die Jungs in Dartford und machten nun folgendes, schickten an Alexis Corner ein Tonband von ihren Aufnahmen und bewarben sich praktisch auch da, vielleicht mal auftreten zu können und so fuhren dann da auch hin. Und waren erst ganz schüchtern. Und zum Beispiel, Jagger muss so schüchtern gewesen sein, dass er gar nicht zu fragen wagte. Kann ich auch mal mitsingen? Und irgendwann durfte er. Und Alexis sagte das Erste, was ihm aufgefallen ist: Dieses dünne, dieser dünne Junge, der schüttelte wie wild seinen Kopf, seine Haare. Mehr singen war noch nicht ganz so klasse, aber er schüttelte unfassbar seine Haare, obwohl die gar nicht so lang waren. Also das. Aber aber äh, dann gab es eben so Sessions, wo dann auch Keith mal mitspielen durfte oder auch Dick Taylor. Und und irgendwann lernten sie da auch eben Brian Jones kennen und äh, und eigentlich, ehrlich gesagt, der Motor hinter den Rolling Stones ist Brian Jones, nicht die beiden anderen. Die beiden anderen waren noch zu schüchtern und äh, Brian Jones sagte, okay, wir machen dann zusammen eine Band und äh, das lief doch unter dem Namen The Brian Jones Bluesband, Also das war so die der Anfang dieser Band. Das war kein festgelegter Name. Man übte auch nur in irgendwelchen Pubs. Die Pubs hatten oft Räume oben drüber, über dem Pub, wo man üben und spielen konnte. Und da machten sie nun aber noch keine Auftritte. Aber sie probten und probten, suchten Musiker. Und ja, auch mit diversen anderen. Dick Taylor war noch dabei. Spielten sie dann. 62 im, im Juni war's. Alexis Korner hatte einen Rundfunkauftritt bei der BBC, und der hatte immer im Marquis Club, einem bekannten Jazz- und Blues Club, einen festen Tag, konnte den aber nicht wahrnehmen und hat dann gesagt, ja, Long John Baldry soll da übernehmen und hat dann diese jungen Men, die wie, die noch keinen Namen hatten, also Brian Jones und die anderen zwei, drei, gefragt, ob die nicht spielen wollen und, ja und da mussten sie sich schnell entscheiden und angeblich ist die Geschichte so, dass dass Brian Jones eine eine Platte auf dem Tisch hatte, Muddy Waters, da ist Rolling Stone drauf, das Stück Rolling Stone. Und er sagt, okay, wir heißen die Rolling Stones. Und so einfach ohne große Überlegung ist das gekommen. Und das war der erste Auftritt. Äh, noch ohne äh, Charlie Watts und ohne, äh, da spielte irgendjemand anders Schlagzeug. Sie wissen nicht mehr genau wer, äh, denn also, es gibt verschiedene Quellen. Einer sagt Mick Avery von den Kings, die anderen sagen irgendjemand anders, der später bei The Herd gespielt hat. Und einige sagen auch, es wäre doch Charlie gewesen. Also Aber so ganz klar war das nicht.
2: Okay, aber dann geht es ja doch so weit los, dass sie dabei bleiben. Offenbar haben sie ja dann Weiß ich weiß nicht, wie erfolgreich dann dieser Abend war, aber oftmal
0: war es ja nicht der letzte. Nee, nee, aber es war nicht übermäßig erfolgreich. Es gab aber einen kleinen Artikel in einer Musikzeitschrift. Aber sie spielten dann immer wieder und hatten aber noch nicht richtig eine große Fangemeinde, weil sie auch noch nicht richtig endgültig ihre Besetzung festgelegt hatten. Irgendwann stieg Dick Taylor aus und fing wieder an zu studieren. Und äh, dann äh, machten sie eine Anzeige und dann bewarb sich ein gewisser William Perks, so heißt der Mann, Nämlich es ist Bill Wyman. Der heißt eigentlich William Perks. Okay. Irgendwann 1964, also über ein Jahr, anderthalb Jahre später, hat er seinen Namen geändert. Weil der Name Perks war anscheinend für eine Rockband, die Erfolg haben wollte, nicht so richtig gut. Ich habe den Grund sonst auch so nicht verstanden. Aber, der
2: kurioserweise ja, ja
0: nochmal um einige Jahre älter gewesen ist. Ja, dass, äh, das ist auch eine ganz seltsame Figur. Also der ist ja viel älter. Der ist ja geboren 36, während die anderen sind äh, 42, 43 geboren und der war aber in der Army zwei Jahre und in Oldenburg, hier in Norddeutschland Ach. stationiert. Okay. ja Und hat da auch schon gespielt in Rock'n'Roll Bands und äh, da gibt es also auch irgendwelche G -G Geschichten und der ist dann zurückgekommen und hat dann wieder einen Job angenommen oder so, aber hat dann eben sich beworben für den Job, bekam den Job als, als äh, Bassist und äh, dann bekamen sie dann endlich auch ihren Wunschschlagzeuger Charlie Watts. Denn das war immer ein Hin und Her mit den Schlagzeugern. Der dann praktisch Anfang im Januar '63, da stand erst die endgültige Besetzung der Rolling Stones. Charlie
2: Watts, leider schon verstorben. Hochbetrauert, möchte ich sagen, von vielen, mhm. weil er auch so eine eigene Persönlichkeit ja mit zu den Rolling Stones als Bandgefühl gebrachte. Der kam ja aber in der Tat, das sah man in seinem Spiel auch an, zumindest wie er die Drumsticks, also die Trommelstöcke hielt, vom Jazz.
1: ja.
0: Okay, ja, er war ein, so ein Jazz Trommler. Ein eigentlich. Jazz Trommler eigentlich, das merkt man ja immer noch. Also der hatte ja, ich weiß nicht, wenn wenn Zuhörer das mal sich auf Videos angucken, wie der die Stöcke hält. Rockschlagzeuge haben die in der vollen Hand und hauen einfach drauf. Er hat die zwischen Daumen und Zeigefinger. Und äh, Bill Wyman sagte nachher, es das tolle an ihm war auch, dass er nicht so laut war. Er hat nicht so reingehauen wie die anderen alle.
3: Well, I'm a King, babe, baby.
0: sondern er hat einfach sensibler gespielt und das trotzdem aber aber steady, also hat einen festen Rhythmus und das war das Besondere an ihm und äh, wie gesagt, er war ja schon ein ganz erprobter Schlagzeuger, äh, auch in dieser Alexis Corner Blues Incorporated Band. Äh, immer noch herrschte eigentlich der Glaube in dieser Szene, ja, wir machen hier Musik für Kenner. Wir sind die Insider. Wir werden nie kommerziellen Erfolg haben. Wollen wir auch nicht. Weißt du, man hat ja manchmal so diese kleine Arroganz der Spezialisten. Nur Brian Jones, das sagen viele Quellen, war einer der wenigen, der sagte, nein, diese Musik können wir auch bekannt machen. Die können wir auch für allen Leuten äh, nahe bringen und wir werden sie auch erfolgreich machen. Alle haben immer gesagt, naja, lass mal. Und Alexis Corner zum Beispiel hat daran nicht geglaubt. Er hat gesagt, das hat keinen Sinn, lass das doch mal lieber. Und ähm, er hat übrigens Folgendes gesagt äh, zu Brian Jones, als die Zusammenstellung mit diesen Jungs aus Dartford folgte, äh, hat er gesagt zu Brian, nimm nicht die beiden, nimm nämlich Mick und oder Keith beide. Nimm nur einen. Nimm mal entweder den Sänger oder den anderen Getrissen. Als ob er geahnt hätte, dass Brian Jones dann später von diesen beiden zugepflastert wird, einfach durch deren Persönlichkeiten oder so. Er hat es irgendwo wohl schon geahnt, dass dann die Rolle als Leader, denn eindeutig war Brian Jones der Leader, der Chef der Rolling Stones am Anfang, dass dessen Rolle dann dadurch zerstört wird. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und das ist schon ganz, ganz eigentümlich.
3: I tried to tell you Ich
2: finde, das hat total. Faszinierend, auch nach wie vor die Geschichte, ich habe das jetzt ja dann auch noch verfolgt, da werden wir gleich auch noch drüber reden, über wie sich natürlich dann der Charakter auch verändert hat zu einer Band, wo dann später ja auch selbst geschrieben wurde, aber wo eben in der Tat dieses Kraftzentrum Mick und Keith so stark wurde mhm. und Brian Jones ja dann doch eine recht instabile Persönlichkeit offenbar gewesen ist, der dieses Tourleben irgendwie nicht verkraften
0: konnte auf Dauer oder so. Ja, aber das war schon eine eine eigentümliche Persönlichkeit, der war unglaublich verrückt nach seiner Musik. Also das war für ihn ein Ein und Alles. Im restlichen Leben war er sehr unzuverlässig und sagen wir mal, nicht besonders nachahmenswert. Er hatte schon, glaube ich, als 16-Jähriger oder so zwei Kinder. oder Als, als 19-Jähriger, als 19 äh, glaube ich. Zwei ich. Kinder und dann kam noch ein drittes dazu. Er kümmerte sich nicht drum, ließ die dann alle sitz, ließ die sitzen in Cheltenham, machte Schulden ohne Ende, schuldete also... Unglaublich viel Geld vielen Leuten und verschwand nach London. Irgendwann hat er sich dann aufgesammelt, ist er zu Hause ausgezogen und ist nach London gezogen, hat da kleine Jobs gemacht, um überhaupt zu überleben. Aber er war, sagen wir mal, jemand, der, der, sagen wir mal, zwar die Musik liebte, aber sonst wenig Verantwortung zeigte für andere Dinge dazu kam später noch sein, sein Hang, also zu, zu Alkohol und Drogen. Das hat ihn dann vollkommen fertig gemacht. Also, das, das ist das Drama gewesen von ihm. Aber am Anfang, in den ersten zwei, drei Platten, ist er absolut die führende Figur. Wie kamen die Rolling Stones zu einem Plattenvertrag? Das ist mir
2: nicht ganz klar. Also, mhm. ich weiß auch nicht, ob es jetzt schon eine Beziehung dann dazu gibt, dass die Beatles ja ab 1963 einen wirklich, wirklich großen Erfolg hatten. Also man dann auch aufmerksam wurde auf
0: britische Bands ja. insgesamt. Also bei Plattenfirmen. So, so war das. Also die Beatles waren ja bei bei EMI unter Vertrag und waren 63, als die Stones zum ersten Mal dann auch live spielten. Die Stones, äh, bekamen nämlich eine Residency, das heißt, einen regelmäßigen Auftrittsjob im Crawley Club in Richmond, der gemanagt wurde vom Manager der Yard, der, der Yardbirds, der später die Yardbirds äh, managte, Giorgio Gomelski. Und äh, der tat nun sehr viel für diese für diese Rolling Stones, aber er brachte ihnen keinen Plattenvertrag. Alexis Corner zum Beispiel sagte, als er hörte, dass die Beatles so einen Erfolg haben, mit dieser doch sehr glatten Form von Rhythm and Blues. Die Beatles spielten ja auch Chuck Berry-Stücke und andere Stücke aus amerikanischen Soul, von amerikanischen Soul und anderen Künstlern. Aber eben auf eine nicht so raue Art, nicht so eine originäre Art, wie die Stones das machen, sondern eine eher glatte Art. Und als Alexis Corner den Erfolg der Beatles sah, war sein Kommentar Oh je, also da werden wir jetzt nie Erfolg haben mit unserer Art von Rhythm and Blues. Wenn wenn die Bevölkerung oder das Publikum diese Art der Beatles will, dann haben wir keine Chance. Da hat er sich dann auch geirrt. und <lacht> Und äh, im Laufe des Jahres 63 Gab es dann Kontakte zu der Firma, die die Beatles abgelehnt hatte, Decker. Die hatten nämlich der der zuständige Mann hat, hatte die Beatles vorspielen lassen und hat gesagt, nö, nö, nicht gut genug. Und dann sind die zu Emi und haben also er soll ja Karriere gesagt gemacht. Haben, die Gitarrenbands sind vorbei. Ja genau, <lacht> genau. Und und dann und dann wollte er nicht noch einen Fehler machen und hat diese neuen aufstrebenden Jungs, die ganz anders waren als die Beatles, weil das waren so ein bisschen, die sahen ein bisschen wilder aus und so traten auch nicht in Anzügen auf, sondern die waren schon ziemlich äh, schräge Jungs, klangen auch rauer und ein bisschen holpriger. Aber egal, er wollte, er wusste, er, da ist irgendwas. Und jetzt nehmen wir sie mal unter Vertrag. Und das waren die ersten Aufnahmen, die übrigens von einem sehr bekannten äh, Produzenten, Glenn Jones, äh, produziert oder aufgenommen wurden als Toningenieur. Und äh, der merkte schon, da ist wirklich was ganz Besonderes. Aber es war noch keine Veröffentlichung. Die kam dann erst im Jahr 64, am Anfang von 64. Come On war das erste
3: Stück. Come on, I can't.
0: In Chuck Berry Titel. Chuck ja. Berry Titel, genau. Und, äh, ja, das war, das war schon so, dass, also, es relativ leicht ging, einen Plattenvertrag zu kriegen für die, weil die Situation eben offensichtlich gut war. Und, äh, auch schon die, Ausstrahlung von Jagger auch bei den durch die Auftritte in diesem Richmond in diesem Quarterdeck Club zeigte da kommt was, da ist was, da 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 hat er was. Er hat sich noch nicht so bewegt, so also ein bisschen nur rumgetanzt, das was er später, was ihn später ausgemacht hat, hat er erst später von James Brown und Tina Turner gelernt, so die verschiedenen Gänge, Läufe, Sprünge und so. Aber da hat, war er schon also auch für viele Frauen auf einmal interessant und die Band spielte gut und äh, war, war so eine richtig solide Bluesband. Obwohl ehrlich gesagt, als ich mir jetzt die erste Platte wieder angehört habe, klingt das doch ziemlich naja, simpel. Ne? Also Und irgendwann in den 80ern hat Jagger dann mal gesagt, ich weiß gar nicht, warum die Leute uns so angehört haben, weil warum sollte man uns die wie eine Schülerband einfach versuchten die alten Stücke der Blueskünstler nachzuspielen warum sollte man uns hören und nicht die originale aber aber so war es eben die Menschen wollten eben diese neuen Versionen die auch nicht ganz so ja, die waren nicht so spröde. Die waren also schon kommerziell durch ihre Wildheit und ihres, ihr Tempo. Also, ihre sie haben ja auf, also, sie
2: haben ja schon, ich finde auch, dass das ehrlich gesagt recht simple Tonaufnahmen sind. Man hört das auch irgendwie, dass man denkt, ja, ja, gut, ich spielt dieses Stück, kriegt das Stück irgendwie hin, das zu spielen. Was sie aber trotzdem haben, ist irgendeine Art von Energie. Das ist ganz komisch, finde ich. Die, die, die gibt es ja. schon irgendwie, die, die man mhm. da raushören kann. Das, das, da gibt es schon eine Art Spannung. Die kommen, ich finde, durch zwei Elemente Spätestens dazu einmal wirklich durch die hörbar, die gute Gitarre, also die Slide-Gitarre von Brian Jones mhm. und dann auch durch die Art, wie Mick Jagger schon am Anfang singen kann. Ja. Man merkt, seine Stimme ist sehr viel jünger natürlich, logischerweise, mhm. als man das jetzt dann irgendwie in den klassischen Jahren später merkt, aber irgendwie hat er es, er traut sich
0: schon auch wirklich da viel es, mitzumachen. So. Es ist richtig ein, ein mutiger Gesang, also das muss man ja schon sagen.
3: Well, I'm a King Bay, buzzing around your house. Well, I'm a king, baby, buzzing around your
0: Da so so sich dahinzustellen und das so original zu singen, so, sagen wir mal, äh, unverblümt zu singen, das ist schon eine Leistung, ganz ehrlich gewesen. Und äh, ja, da waren also auch gute Songs dabei. Also beim ersten Album, das dann im April '64 erschien, da, äh, da waren dann also Chuck Berry-Stücke dabei oder aber auch ein Blues von Slim Harpo, I'm a King Bee. Und
3: das
0: hat. Jagger, da hat er den Text leicht verändert. Im Original heißt es irgendwie: Ja, Baby, möchtest du meinen Stachel? Jagger singt lieber: Ja, gib mir deinen, dein honigsüßen Mund oder so. Also er macht es netter. <lacht> er macht es nicht ganz so brutal wie. Ja, aber Es wirkt Blues trotzdem ist. nicht. Also viel zweideutig hm. ist da nicht dran. So,
2: ne? das nee. muss man schon irgendwie sagen. Aber es sind auch äh, erkennbare Blues-Cover drauf. Also Route 66 zum Beispiel ist da drauf.
3: I'll get your
2: Und später gibt es dann
0: ja, auch noch andere Sachen, wo man denkt, ja, das kenne ich irgendwie, aber das kenne ich ja von jemand anders irgendwie. Ja, also, aber es waren hauptsächlich Cover da drauf. Und davor hatten sie auch schon eine, eine Single veröffentlicht, ein Buddy Holly Song, Not Fade Away. Und da hatte ihnen sehr geholfen Phil Spector, der nach London gekommen war und Interesse an der Band gefunden hatte und ihn auch gute Ratschläge gegeben hat, unter anderem auch diesen Song aufzunehmen. Und ja, man muss noch nur eins noch erzählen, dass noch eine Sache passiert war. Erstens hatte Jagger sein Studium unterbrochen. Er konnte ja nicht mehr auf die London School of Economics gehen, während er hier nun in den in den Clubs rumfuhr. Das war eine Änderung. Und sie bekam einen Manager. Und zwar, als als sie schon in Richmond spielten, im Crawderdy. Und das war so ein ganz ungewöhnlicher Typ. Der kam aus dem Umfeld von Brian Epstein, dem Beatles-Manager. Und der hatte diese Jungs gesehen und und dachte, ah, da ist was drin. Und er war erst 19. Und, äh, und das... Problem war, er konnte ja nicht mal Verträge unterschreiben als 19-Jähriger. <lacht> also musste seine Mutter, seine Mutter musste immer die Verträge mit Gegenzeichnen. <lacht> also das ist
2: Andrew Luke Oldham.
1: Ja, das ja der, der heißt
0: Andrew Zeit. Luke Oldham, der auch so eine, so eine Art Produzent wurde. Wobei umstritten ist, wie stark sein Einfluss auf die Musik nun wirklich ist oder ob ob Jagger, Richard oder dass Brian Jones die die Hauptrolle bei der musikalischen äh, Produktion übernahm, aber das war sein Ding und er war einfach ein genialer PR-Mann. Das war sein Geheimnis. Der hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die nicht so ordentlich aussahen. Am Anfang waren die auch so normal Jeans und, und Hemd und so und das, sie sahen immer wilder aus und die Haare waren wurden immer wilder und das ist äh, das ist mit sein sein Werk. Es wird auch die Geschichte kolportiert in diesen ganzen Büchern auch mal so und
2: mal so, dass er beispielsweise auch für diese Schlagzeile gesorgt hat, würden sie ihre ja. Schwester oder ihre Tochter, das ist eben umstritten, mit einem Rolling Stone ausgehen lassen. Ja, genau. Das hat er offenbar in einem Interview ja. so gesagt. Und das wurde dann immer, weil das ja natürlich auch eine clevere Zeile
0: ist, immer weiter kolportiert irgendwie. Und dadurch kriegten die Stones eben äh, Publicity eher für die älteren Menschen, für die Eltern in eine negative Publicity, aber das war clever von, von Andrew Luke Oldham, denn der, der dachte, wenn sie bei den Eltern verhasst sind, dann finden die Jungen das gut. Das ist genau der Kniff. Und so hat's auch funktioniert. Einmal wurden sie bei den Jungen die Helden, die Heroes, die Vorbilder. Und äh, weil sie eben frech waren, weil sie einfach Sachen gemacht haben. Sie haben zum Beispiel mal bei einem Gig gegen irgendeine Garagenwand bei einer Tankstelle gepinkelt, weil sie irgendwie mussten sie irgendwie. Und dann hat der sie angezeigt, der Garagenbesitzer. Und das kam vor Gericht, was natürlich Andrew Luke Oldham auch noch ausgeschlachtet hat. Ne? Also solche Sachen hat er dann gerne gemacht, um dieses Rabauken, dieses Rebellen-Image zu, zu füttern. Auch die, das Image, was sie verbreiteten. So Beatles waren ja immer so ordentlich gekleidet, fröhlich, freundlich. Und die Stones-Platten das waren düstere Fotos. Die guckten da etwas hart in, in die Kamera. Und äh, bei Brian Jones zum Beispiel der Pony bis in die Augen. Und also das war ein klassischer Unterschied. Ne? Also ein düsteres Image, was vielleicht gar nicht so war. Die waren vielleicht genauso fröhlich und lustig wie alle anderen, aber das Image war so.
2: Also das ist ja nun auch äh, geradezu klischeehaft immer wieder erzählt, dass eben dann so eine Front aufgemacht wurde, eben durch Andrew Look Oldham Beatles oder Stones. So. Also wie ein Bekenntnis, das man ablegen mm -hmm. musste. Dabei waren die ja weder verfeindet noch irgendwie sich missgesonnen, sondern sie waren sogar richtig befreundet später miteinander. Das ist ja inzwischen ja, ja. auch längst bekannt. Aber er hat es irgendwie geschafft, dieses Image aufzuladen. Ja. Das ist ja, und das führte dann dazu, dass diese erste Platte aufgenommen wurde. War die
0: erfolgreich? Die war einigermaßen, aber nicht so richtig. Es war kein Riesenhit. Denn also die, die Songs waren noch, Come On, war noch nicht, war noch richtig kein großer Hit. Also es war aber Aufmerksamkeit, die erzielt Wurde und der erste größere Hit war eigentlich I Wanna Be Your Man. Das ist dieser Titel von Lennon und McCartney. Es war so, die trafen sich dann irgendwo im Club. Andrew Look Oldman, Oldham hat behauptet, er hätte den Song besorgt, aber andere Quellen sagen, das hätten dann schon Jagger und Richard, also Jagger gemacht, der mit Lennon und so weiter befreundet war. Und dann haben die gesagt: äh, einmal sollen zum Beispiel die Beatles, die spielen im Richmond in dem Crawl Daddy, kommen die Beatles rein hatten gehört von diesen und wollen mal gucken was machten diese junge Konkurrenz gucken wir uns mal an also die Kontakte kamen dann und äh, dann sagte wohl Jack and John und ja hast du noch einen Song irgendwie über und dann die Beatles haben diesen Song erst später veröffentlicht Und die ra etwas raue Version von I Wanna Be Your Man war eigentlich der erste Hit, kam auf Platz 12 oder sowas in den Singlecharts. Das war also auch schon ein ziemlich guter Hit. Selbst geschrieben haben sie noch kaum was. Auf dem ersten Album, das heißt einfach The Rolling Stones, war ein einziger Song, Tell Me heißt er.
3: I want your love again I know you find it hard To reason with me But this time is different
0: Das ist eine eigene Komposition. Und dann äh, später gibt es noch ein paar Songs, die, die der, der, wo die gesamte Band als Komponist angegeben wird, unter dem Pseudonym Nenker Felch. Felch war ein Bewohner in der Wohngemeinschaft von den Jungs, denn mittlerweile waren Brian Jones... Seine Beziehung mit dem dritten Kind war schon wieder nach in Cheltenham zurückgezogen. Also Brian Jones, Jagger und Keith Richards wohnten im Edith Grove. Das ist in Chelsea, Fulham. hatten eine Mini-Wohnung oh, und das eine gute Idee war. Cha chaotisch zusammen sein und da sind sie dann von Gigs immer dahin gekommen und so. Am Anfang haben sie Keith sagt viel Shoplifting gemacht, um überhaupt äh, was zu essen zu kriegen. Das war im Jahr 63, wo sie noch nicht so viel verdienten. Am Anfang war es auch so, dass Brian, dem noch sehr simpel spielenden Keith Richards, oft zeigte, ja mach das mal so, mach das mal so. Und äh, er war wirklich der Lehrer, für auch für Keith, äh, auch als slide und später. Und das obwohl Keith nie sehr nett über Brian Jones geschrieben hat, das musste er schon zugeben, dass das so war. Und äh, ja, das ist natürlich äh, eigentlich auch schon eine tragische Geschichte, dass der Mann eigentlich ein Lehrer war und dann hinten dran saß.
2: Die Single 1964 war ein etwas größerer Hit schon It's All Over Now. Das mhm. ist dann schon aber Mitte 64. Man muss sich das ja dann sozusagen in der Beatles-Zeitrechnung vorstellen. Da waren die Beatles schon wirklich wirklich ganz große Stars, große US-Tourneen mhm. schon gemacht, hatten quasi schon die westliche Popwelt erobert und ja. dann kamen die Stones und Halben Schritt, ganzen Schritt hinterher, muss ja. man sagen, oder?
0: Und diese Aufnahmen wurden dann schon in Amerika gemacht, weil sie hatten schon gleich schnell eine USA-Tournee gemacht, die wohl ziemlich chaotisch war. Britain's New Hitmakers wurden sie angekündigt und die Leute kannten sie aber noch nicht. Aber sie schauten in den Chess-Studios in Chicago vorbei, wo Muddy Waters und diese ganzen Klassiker Chuck Berry ihre Aufnahmen machten. Und äh, da nahmen sie zum Beispiel It's All Over Now auf, ein Song von Bobby Womack, dem berühmten späteren, also Soul-Star. oder auch Little Red Rooster, ein berühmter Blues.
3: I am the Little Red Rooster, too the to crow for day.
0: Wo ein großartiges slide gitarren von Brian Jones ist. Das ist alles Brian Jones, der das gespielt hat.
2: Ich finde gerade bei Little Red Rooster fällt auf, das ist gar nicht wirklich gefällig oder so. Das nee. ist wirklich sehr eigensinnig. Das ja. muss man
0: schon mal echt sagen. Also das ja, das fand ich ehrlich gesagt, mich hat das auch unglaublich gereizt, als ich das zum ersten Mal gehört hat im Radio. Erst hatte ich, als ersten Song hatte ich eigentlich It's All Over Now gehört und so. Und dann hörte ich Little Red Rooster und dachte, wow, das ist ja wirklich wie originaler Blues und so so mutig gespielt und so. Also das fand ich echt beeindruckend. Und äh, sie machten wirklich das Beste aus diesen amerikanischen Vorbildern. Auch diese lange Version von Everybody Needs Somebody to Love. I'm so glad. Ein legendäres Live-Stück, das also live immer abging wie die Granate. Das war wunderbar. Oder auch Balladen konnten sie ja auch machen. Time is on my side. Das ist eine wunderbare Soul-Ballade, die sie eben machten. Aber eben noch Fremdstücke. Da gab es ein neues, eigenes Stück, Pain in my Heart. Das ist also ein eigener Song und ein Song, der auch einen super Hook hatte, der auch noch hieß Off the Hook, It's Off the Hook, Dieser, der, der super abging. waren auch ein bisschen nicht so hübsch und süß, wie vielleicht manche Beatles-Texte in der Zeit noch. Sondern die waren einfach so ehrlich. Hier, so läuft's.
2: Ich finde das so erstaunlich, dass die, im Grunde genommen ja eine amerikanische Musik, ähm, mm. ja doch mit echter Leidenschaft eigentlich auch zurück in die USA gebracht haben. Hm. Das ist eine, eine ja. etwas schräge Geschichte. Ich meine, es gibt ja diese britische Blues-Tradition, das hast du ja vorhin auch ja. beschrieben mit John Mayer und, und Alexis Korner und diesen ganzen Bands, wo die ja auch quasi so als als durchlauferhitzer für viele Leute ge
0: gewesen sind, aber zurück in die USA damit zu gehen. Ja, und dass, dass auf einmal weiße Amerikaner, sie auf einmal diese Band aus England hörten und zum ersten Mal die Musik Ihre eigene Musik, die Musik ihrer Afroamerikaner, ihrer Mitbevölkerung, hörten. Die kannten das gar nicht. Und dadurch haben auch viele weiße junge Amerikaner den Blues kennengelernt. Und auch die Musiker, die den Blues eigentlich erfunden haben. Und das ist echt ein Verdienst für uns. Und da waren sie sich auch sehr bewusst und waren auch sehr ernsthaft. Sie waren nie welche, die 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 hat immer, sie haben immer gesagt, das ist nicht unsere Musik, das ist Musik, eure Musik. Also sie haben nie so getan, als hätten sie es erfunden. Sondern sie haben immer gesagt, nein, wir spielen die Musik eurer großartigen Vorbilder. Und sie haben zum Beispiel eines gemacht, Sie haben, glaube ich, 465 in einer berühmten Fernsehshow, Shindig, in den USA gespielt und äh, haben dafür gesorgt, dass Howling Wolf, ein berühmter Blues-Sänger, dass der einen Auftritt da bekam. Und den haben sie dann auch angekündigt. Die Ankündigung übernahm schon Mick Jagger, äh, nicht Brian Jones, dessen Idee das eigentlich gewesen war. Auch im amerikanischen Fernsehen haben sie Little Red Rooster gespielt. Und bei dem wunderbaren Slide-Solo von äh, von Brian war nicht er im Bild, sondern Mick Jagger. Und so, so fing es an, dass seine Rolle immer kleiner wurde, was eigentlich unverdient war. Aber jedenfalls haben die Stones sehr viel dafür getan, dass die schwarzen Bluesmusiker auf einmal Jobs kriegten, auf Konzerttourneen gingen. Die sind in echt immer sehr dankbar gewesen. Und das ist auch eine wunderbare Sache. 1965 haben die Stones es dann in der Tat
2: Total geschafft. Und zwar spätestens mit dem immer noch größten, großen Hit bei allen Hits, mm. die man abmessen kann, ist Satisfaction natürlich ja. ein Meilenstein.
0: Äh, davor würde ich gerne noch über The Last Time reden. Das war nämlich der erste eigene Hit, selbst geschrieben von Keith und Mick, der sich jetzt Mick nannte, nicht mehr Mike oder Michael. Das ist eine, eine geniale Gitarrenphrase, die aber auch von Brian Jones gespielt wird. <lacht> Das war der erste Nummer-Eins-Hit, den die Stones hatten und auch noch ein eigener Song. Und äh, auf der Rückseite eine geniale Ballade, auch von Jagger Richards, Play With Fire. Eine intensive, schöne Ballade. Don't play with me, cause you're with
1: fire. Your mother
0: Ich kann mich erinnern, ich haben wir immer gerne gespielt, so als 16-jährige Schüler. <lacht> am, am Keyboard mit einem Sänger, der später Notar wurde, mein Freund Gerd, der das dann unglaublich gut singen konnte. Und äh, <lacht> ja, kurz danach kam also dann Satisfaction. Und ehrlich gesagt, ne, ich dachte erst, was ist jetzt das? ich im Radio nur immer diese verzerrte, extrem verzerrte Gitarre. Mit diesem simplen Riff, den jeder kennt. Und und dachte, naja, ist das jetzt ein bisschen zu einfach? Oder? Aber dann kam der Beat dazu. Und dann steigert sich ja Jagger immer weiter in der Nummer. Und wenn du mal auf den Text hörst, der ist ja wirklich die Konsumgesellschaft wird da niedergemacht, wirklich, die uns ausbeutet. Und selbst die Freundin beutet einen aus und so. Man kriegt den Fuß nicht auf die Erde, weil die Welt um einen selbst so grausam ist. Und das in so einem Song ausgedrückt war genial.
2: Soll ich sagen. er steigert sich wirklich auch rein in
0: das Ding und es kriegt hm. ja auch immer mehr, ist wie so ein Zug, der immer schneller wird. Ja. Das ist, also Obwohl ja. der
2: Song ja nicht schneller wird. In nee, aber, Sinne, aber so ist
0: es, so wirkt es. Ja, ist richtig. Unglaublich, da stolpern die Worte eigentlich übereinander. Das ist ganz, ganz großartig, wirklich gemacht.
2: Ist es tatsächlich so gewesen, dass Andrew Look Oldham gesagt hat, ihr müsst eigene Songs schreiben oder kam das von denen selbst? Das wird auch gern erzählt, er hat sich selbst auch damit ja. sehr gebrüstet. Ich
0: weiß immer nicht genau. ja so ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich glaube schon, dass er ihnen geraten hat, hört mal zu, wenn ihr richtig Geld verdienen wollt, dann müsst ihr auch die Copyrights haben, also die Autoren, die Urheberrechte. Da müsst ihr die Sachen selbst schreiben. Und äh, das war für den BWL-Studenten Mick, glaube ich, ein gutes Argument. Und äh, der Sage nach hat dann Andrew die beiden in die Küche gesperrt. <lacht> Und die haben dann zusammengewohnt. übrigens. Brian Jones war ausgezogen. Und äh, dann äh, haben die die, haben die in die Küche gesperrt, bis sie den Song fertig hatten. Ach so, bis vorher sollte sie ja. nicht rauskommen. Genau. Und der erste Song war Tell Me und der zweite war As Tears Go By. Der war auf einmal ein ganz anderer Song und die haben sie einer jungen Klosterschülerin gegeben, die irgendwie singen wollte. Und Andrew Look Olden, Olden hat sie entdeckt oder hat sie dann herangebracht und hat gesagt, ja, die könnte doch den Song Toll singen. Hat sie auch. Ein Riesenhit für Mary and Faithful. It is the
1: I sit and watch the chair.
0: die Stones haben ihn danach erst aufgenommen. Aber es ist wirklich so, als ob man das
2: Gefühl hat, da, da ist es so ein bisschen Auftritt von rechts, Marion Faithful, wie bei einem Theaterstück. Yeah. Das ist wirklich, jetzt spielt da jemand so seine Rolle und ja. das ist wirklich verblüffend, weil sie natürlich später eine lange Beziehung mit, auch komplizierte Beziehung mit Mick Jagger hatte ja. und natürlich ein, ein gefallener Engel war, was natürlich verschiedene äh, Filmambitionen, vor allem eine schlimme Drogengeschichte nachher hatte,
0: wissen viele auch, aber da fing es quasi an, kann man sagen. Ne? Ja, in der Tat. Also das waren die, wirklich die der, das war wirklich der Durchbruch und dann dann kam also gleichzeitig auch äh, ein Album raus, Out of Our Heads, aber das sollten wir jetzt mal sagen, in England war es so und auch in bei uns in Europa hier, dass die Singles nicht auf diesen Alben waren, also diese großen Hits, The Last Time, äh, Satisfaction, Get Off of My Cloud und so, die waren nicht auf den dazugehörenden Alben, obwohl sie in derselben Studiophase aufgenommen worden. Aber das war so eben das Denken: ja, nee, nee, wir können die nicht vergeben. Wir kamen da mit einem Single Hit und das ist wichtiger. Und äh, das ist ein bisschen ärgerlich. Die großen Hits kriegt man wirklich nur auf diesen äh, Compilations, die dann später erschienen. Big Hits und so weiter. Und in den USA, deswegen gibt es auch Verwirrung. Auch jetzt bei den Streamingdiensten. Wenn man nämlich die USA-Versionen hört, da sind die Hits immer drauf. Dafür fehlen aber dann andere Stücke. Also im Original waren die Hits nicht drauf. Und auch der nächste Riesenhit, Get Off Of My Cloud. Das ist auch wieder einer hier, lass mich in Ruhe. So richtig, das war auch voll dem Image entsprechend. Und war auch für Jugendliche ein absolut glaubwürdiges, nicht aufgesetztes Verhalten. Das war doch genau richtig. Mehrere Singles folgten dann noch und auf dem Album Out of Our Heads waren aber auch wunderbare Balladen. Heart of Stone, That's How Strong My Love Is, also eine Soul-Ballade. Und auch ein eigener Song, der eigentlich ein Klassiker geworden ist. I'm free to do what I want. Äh, ne? Also ich will immer das machen, was ich will, äh, lass mich in Ruhe und so. Das, das ist eine, eine, eine großartige Nummer, die auch heute immer noch gespielt wird von Ihnen. Also es geht jetzt so weiter, dass also es... Einzelhits gibt. Der nächste ist dann The 19th Nervous Breakdown. <Musik>
2: Denn Brian
0: Jones keine eigenen Lieder geschrieben? Das ist doch eine Frage, die eigentlich nicht klar ist, oder? Nee, es ist wirklich nicht klar. Entweder er war zu lethargisch oder ein bisschen zu faul. Er, er sonnte sich, er, er mochte, er war gerne berühmt. Also er, er, er ging gerne auch äh, auf die Rolle oder in die Clubs und so weiter. Während die anderen beiden, glaube ich, konzentrierter, auch unter der Anleitung von Andrew, äh, eine, eine, eine konzentrierte Art die, nach dem Motto, wir müssen jetzt neue Sachen schreiben. Und wenn Brian Jones Stücke angebracht hätte, die hervorragend sind, hätten die doch sicher die aufgenommen, bin ich doch ganz, ganz klar. Also im Endeffekt ist es so gewesen, dass ähm, äh, Bill Wyman, der ein guter Freund von Brian Jones war, gesagt hat, Brian war einfach zu schwach gegen diese aufstrebende, aufwachsende, ehrgeizige Troika von Jagger, Richards und Andrew Luke Oldham, gegen diese drei kam er nicht an. Und das mag schon sein. Und äh, dazu kam nun dazu, dass er dass er noch mehr eben anfing, Drogen zu nehmen und zu trinken und absolut auch nicht mehr so zuverlässig war. Faktisch ist es so, von Song zu Song, von Album zu Album hat man das Gefühl, mhm. Brian Jones
2: verschwindet immer mehr im Hintergrund und die ja. anderen treten immer weiter nach vorne. Ja, Was sich dann eben auch bei den Singles, die dann ja folgten, hast du gesagt, 65, und bei Aftermath, mhm. das ist 66 dann,
0: Total stark, weil das ist ganz stark, finde ich. Ja, also dann kommt ein absolut, absolutes Spitzenalbum im April '66, Aftermath. Und da sind natürlich tolle Songs drauf. Mother's Little Helper, ein sehr ironischer, böser Song über die Tablettensucht amerikanischer oder britischer Hausfrauen.
3: Kids are different today, I hear every mother say Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. And it helps her on her way Gets her through her
0: mother's little helper Unter Lady Jane, eine mittelalterliche Ballade. Aber hier konnte Brian Jones glänzen. Weil. Der spielt da den Dulzimmer, also dieses mittelalterliche Instrument, das diesem Song auch genau diese Ausstrahlung ja, diesen Charakter hat. gibt ja. Okay. Mm.
3: My sweet lady see and
0: under my thumb eine Macho-Hymne ohne Ende. Ryan Jones
2: trägt ja auch hier bei Under My Thumb auch etwas ganz eigenes bei, nämlich er spielt da Marimba,
0: das ist ja so eine Art Xylophon oder so. Ja, genau, auf diese Idee zu kommen, also so ein Rocksong mit sowas zu, zu, zu intonieren und einen ganz spannenden Sound zu machen. Später haben die Leute das dann ganz leicht gemacht, weil da gab es Synthesizer, die so klangen, hast Du hast dann einfach nur die Figur gespielt. Aber, aber auf die Idee erstmal zu kommen, ist wirklich großartig.
3: Unter my the girl who once had me down, under my the girl who once pushed me around, is down to
0: me. Er war immer noch ein sehr, sehr kreativer Musiker, das muss man schon sagen hat aber auch eben beigesteuert für den Erfolg dieses großartigen Albums. Zum Beispiel bei der, sagen wir mal, letzten Nummer, einer, einer Epos, Going Home, auf Aftermath, 11 Minuten lang, über elf Minuten. Also das hat alle Grenzen gesprengt, die es früher für Popmusik gab. Bob Dylan's Song Like a Rolling Stone war über sechs Minuten. Also Hey Jude war noch nicht aufgenommen, aber es gab eigentlich nicht so lange Nummern. Aber diese elf Minuten Nummer, vor allen Dingen, die, die man merkt genau, die, die muss im Studio so angefangen haben. Man hat erst diesen Song gespielt und dann irgendwann springt der Rhythmus um und dann wird nur noch gejammt. seltsamer ist. In derselben Zeit, als Aftermath aufgenommen wurde, wurde auch Painted Black aufgenommen. Das hätte eigentlich auf das Album gehört, aber die äh, Philosophie war ja eben, Single ist Single, kommt nicht aufs Album. In Amerika ist, ist das Stück da drauf. Und das war mit nun das sensationellste Stück, das die Stones je gemacht haben. Painted Black, eine düstere Ausstrahlung, äh, ob das nun ernst oder ironisch gemeint ist, aber es ist unglaublich treibend, geht nach vorne ohne Ende und mit einer versetzt die brian jones gespielt hat
1: I
3: With flowers and my love
0: never to come back. Sein Element, ja, das sein so Element ja, wichtig. Er hatte das wohl von George Harrison gehört, die Sitar, weil die Beatles damit schon aufgenommen hatten. Und hatte äh, sich auch eine besorgt und hat nun das auch gelernt und gespielt. Und das ist ein unfassbar guter Song. Und im selben Jahr, man muss immer bedenken, im Mai kommt Aftermath und Painted Black raus. Im September Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. Auch ein Song über über eine, eine verwirrte Jugendliche, die offensichtlich auf dem falschen Drogentrip ist. Hast du deine Mutter gesehen, die im Schatten steht und so. Also das sind schon ge geheimnisvolle Texte, die aber eine Aussage hatten für das Zielpublikum. Und so ging es weiter. Im Januar 67 gab es die nächste großartige Single, Let's Spend the Night Together. Seite. es war eine Doppel-A-Seite, das gab es nun damals auch manchmal, also beide Hits kamen auf die Nummer 1, beide Songs. War Ruby Tuesday, eine schöne, wunderbare, romantische Liebesballade, wo wieder das Kerninstrument von Brian Jones gespielt wird, eine Blockflöte, die so wichtig für die Ausstrahlung für, den, für diesen Song ist, äh, sonst hätte der Song nie den Zauber, den Charme, den er wirklich hat. Dichte der großartigen songs ja. nimmt ja eindeutig zu ja, oder eindeutig und diese beiden songs let's spend the night together in amerika mussten sie es ändern in let's spend some time together ja, in der, in der fernsehen im fernsehen, schon, im fernsehen. <lacht> Weil das war zu hoch anrüchtig. Äh, die hätten eigentlich auf das Album Between the Buttons gehört, das im Februar 67 äh, erschien. Also das aber dann auch nur zwei, drei äh, etwas nicht so spektakuläre Nummern hatte. Aber mit deren Singles wäre es ein tolles Album gewesen, war es aber dann nicht. Ne? Und dann kommt aber das das düstere Element. Ja, das
2: düstere Element 1967 gilt als so ein, so ein Horrorjahr für die Rolling Stones. Nämlich ähm, in der Tat gab es wohl mehrere, ähm, sagen wir mal, es gab mehrere Vorfälle mit der Polizei und es gab auch Verhaftungen, richtig? Also sie wurden irgendwie ja. ausgehoben, ich weiß gar nicht bei wem zu Hause,
0: auf mhm. jeden Fall. Naja, es gab schon, schon also auch eine, eine Entwicklung. Das fing eigentlich an, dass Brian Jones in einem Nachtclub einem Reporter, der, äh, ich glaube der News of the World, äh, Erzählt hat, ist reingefallen. Der hat mit ihm sich unterhalten und Brian dachte, boah, wer ist das? denn, macht nichts. Und hat erzählt, ja, ich guck mal, hier habe ich ein paar Pillen und hier, ich habe Haschisch in der Tasche und so. Hat also seine Drogen, seinen Drogenkonsum offen einem Reporter gemacht. Was man natürlich nicht machen darf. Und der Reporter war so blöd und hat. Brian Jones für Mick Jagger gehalten und hat dann in seiner Geschichte in der Zeitung geschrieben, ja Mick Jagger hätte das gemacht. Jagger hat gleich äh, eine Klage eingereicht und hat die Zeitung verklagt. Das blähte das Thema noch weiter auf, sonst wäre es vielleicht versickert. Es blähte so weit auf, dass äh, die Polizei aufmerksam wurde und dann auf einen Tipp der News of the World, der Zeitung, die, die, die Wohnung, das Haus von Keith Redlands durchsuchte, eine Razzia dort machte und zufällig war dann auch Mick Jagger und Marion Faithful gerade da. Äh, ja, da waren irgendwelche Tabletten in der Tasche, die eigentlich Marion gehörten und, und dann wurde gesagt, ja, Keith, der lässt zu, dass hier Drogen konsumiert werden und sie wurden angeklagt. Und das hat sie wirklich absolut gelähmt. Sie konnten nicht auf Tournee gehen, wenn sie äh, unter Anklage standen. Sie haben dann noch mal eines gemacht. Sie sind nach Marokko geflohen beinahe. Sie sind nach Marokko gefahren, um irgendwie aus England wegzukommen und dieser Presse. Und äh, auf dieser Reise hat dann auch noch äh, Keith, Brian Jones, seine Freundin weggenommen. Anita Pallenberg, die deutsche Schauspielerin. Das äh, machte das Zusammenleben in der Band nicht einfacher. Und Brian war absolut. Absolut fix und fertig und das ich glaube, das Verhältnis zwischen Keith und Brian war dann endgültig tot. Aber das Schlimme war, der Richter in London hat die echt verurteilt. Und zwar McJagger bekam drei Monate Gefängnis und Keith ein Jahr für, dafür, dass er in seinem Haus das zulassen wollte. Und das war ein Urteil, da gab es sogar Proteste äh, von, vom Publikum vor dem Gerichtsgebäude und, und es war richtig Aufsehen. Und die beiden standen dann da, äh, kamen aus dem Gerichtsgebäude und aus der Polizeiwache, mussten auch eine Nacht im Gefängnis verbringen und kamen dann auf Kaution frei. Aber das war natürlich ein spektakuläres Ereignis für die Presse. Und das hatte aber auch andere Reaktionen. Ein sehr konservativer Chefredakteur der Times, der wichtigsten Zeitung, Borg Rees, der Vater des, des jetzigen Politikers, er schrieb, einen sehr positiven, äh, für die Stones positiven äh, Leitartikel nach dem Motto, schießen wir denn nicht wirklich hier mit mit äh, Butterflies on a, äh, hauen wir nicht, zerhacken wir nicht, Butterflies on a wheel. Also im Deutschen würde man sagen, äh mit Kanonen auf
2: Spatzen ja, schießen.
0: Ja, genau, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Genauso. So, und das spielte dann schon eine Rolle. Und in der Berufungsverhandlung äh, sagte der Richter dann nee und hat alle, äh, hat die, die, die alten Urteile äh, nichtig gemacht und die mussten der Geld Zahlen. Aber also sie waren auch nicht vorbestraft. Das lief bei den beiden also relativ gut ab. Bei Brian Jones, der auch Opfer von polizeirazzien war und bei dem mehr gefunden wurde und so weiter, war es so, dass er wirklich ständig nun unter der Bedrohung war, ins Gefängnis zu müssen. Und das lähmte die Band natürlich vollkommen. Und in dem Jahr, das war das Jahr der Hippies, 67, The Summer of Love, sergeant Pepper, da Wollten die Stones natürlich auch was machen und nahmen dann als Antwort auf diese Polizeiaktion einen Song auf, der hieß We Love You. Chor. und äh, eigentlich so, als war ein Manifest. So, wir lieben euch trotzdem, obwohl ihr uns so behandelt wie Dreck. Und äh, der Song fängt auch an mit dem Geräusch von Gefängnistouren. Ich habe gelesen, dass auch die das The Who, also die Band The Who, ja. dass
2: die äh, aus Solidarität Stone songs aufgenommen haben oder aufnehmen wollten und gesagt haben: Wir machen das so lange, bis die Jungs wieder frei sind, also ihre ja. Freunde wieder frei sind. Ja. Das finde ich eigentlich irgendwie ganz rührend. Ja, so. Also es
0: war wirklich eine große Solidarität und also auch nicht nur unter den Musikern, auch unter dem Publikum. Niemand hat begriffen, was der Quatsch sollte und, und äh, es wurde wirklich ja so. Es sah ja so aus, als wäre das Establishment sich gegen diese auf. Jungen wenden, ne? die dann zu Märtyrern auch gemacht wurden. Und äh, das war also äh, im England von damals ge gefüttert durch diese Boulevardzeitungen, die eine extreme Rolle in dem Land gespielt haben und eigentlich immer noch spielen.
2: Also in der Tat, man entgeht auch kaum in all diesen Zeitschriften und Artikeln und Büchern, diesen ganz, also dass diese Razzia bei Keith zu Hause ja. wird in allen Einzelheiten immer ausgeschlachtet. Marion Faith will sein nur mit einem Teppich bekleidet ja, rausgeführt genau. worden und so. Ja, also, Schlagzeile, also, nackte
0: Frau. <lacht> also wirklich, ja. also
2: wirklich, haben sie wirklich nach Strich und Faden fertig gemacht, was natürlich auch nicht zur, so, sagen wir mal, guten Stimmung beigetragen hatte. Dazu kommt, wie du schon sagtest, und das klingt wie Klatsch, aber es ist in der Tat ja wichtig für die Band auch gewesen, dass Anita Pallenberg dann eben die Freunde von Keith wurde, ja. äh, langjährige Beziehung nachher ja. und Brian Jones in der Tat auch dadurch nochmal, ich glaube, auch an Halt verloren hat. Ich glaube, Na er ja. hat sich auch echt wirklich saumäßig, also ganz hm. schlimm benommen, aber ähm, das, äh, das ändert nichts. Seine Rolle wird dann irgendwie... Ja. Unwichtiger. Es gibt dann noch ein Album 1967. Ja,
0: dann kommt natürlich äh, das Jahr 67. So viel durcheinander. Auch diese Bedrohungen für Brian, dem es auch immer schlechter ging. Der war immer unzuverlässiger und sie nahmen ein Album auf und das dauerte Monate. Also das dauerte äh, ungefähr sechs, sieben, acht Monate, bis sie das Album aufnahmen. Es kam erst im Dezember raus their satanic majesties request. Und äh, da spielt also äh, Brian nicht so viel mit. Äh, da hat zum Beispiel Nicky Hopkins am Piano eine ja, ganz bedeutende Rolle, wirklich. Das ist ja so ein Session-Pianist gewesen. Ja, ne, so ja, ein Studio-Pianist, großartiger Musiker. Einen, einen, einer der besten Pianisten, die es in der Pop- und Rockmusik gegeben hat, der bei unzähligen berühmten Aufnahmen gespielt also hat.
2: Also zum Beispiel sehr gleich erkennbar bei She's a Rainbow. Ganz ja. klar, das ist Nicky Hopkins. Genau, wunderbar.
0: Und das Album war aber, wenn man es jetzt mal als Ganzes betrachtet, es hatte ein Cover mit einem 3D-Bild. Es war wirklich ein bisschen krampfhafter versucht, den Zauber von Sergeant Pepper und den anderen Sachen nachzumachen. Also es, es fiel auch beim Publikum durch, aber auch bei den Kritikern. Und es gab ein paar Highlights, zum Beispiel den Song Dandelion, der ist auch ganz Löwenzahn, ein Lied über Löwenzahn, haben die Stones vorher auch nicht gemacht. <lacht> und, und, und She's a Rainbow ist ganz romantisch, schön. 2000 Light Years from Home hat einen richtigen Science-Fiction Charme. Das ist, wirklich, das ist wirklich faszinierend, was da abläuft, durch diese Melotrons und Synthesizers, die Mellotrons tatsächlich noch von Brian gespielt. So. Aber im Ganzen war das nicht, war das doch nicht die Stones, ne? Nee, Dabei fehlte finde, das
2: raue, der Blues. Und das ist auch, die, ich finde, das wirkt unheimlich zerfleddert und fahre ich Am Anfang fängt mhm. das ja mit so einer Mitsing-Nummer an. Und wenn ich in der Tat dieses Cover angucke, dann haben die auch ja so. Das wirkt wirklich wie eine schlechte Kopie ja. der Fantasieuniform auf Sergeant Pepper. Da haben die ja, auch so, das wie so, eine, als hätten sie sich für so eine Kinderzirkusnummer verkleidet hätten oder so. <lacht> es wirkt irgendwie albern, so ein bisschen. Ich weiß ja. auch nicht genau. Auf der anderen Seite äh, denkt man, naja, Gott, so ein Song wie 2000 Light Years from Home ist eben auch dabei oder She's ja. a Rainbow. Die Qualität Parallels hatten gibt's. sie da. Und das ist eben auch ja schon eine echte Entwicklung innerhalb der Band. Also musikalisch hat sich da schon echt viel getan in ja, diesen ja.
0: paar Jahren. Ne? Na klar, die haben ja auch andere Einflüsse gesammelt. Am Anfang war äh, waren die Stones ja so die Band der jungen, wilden Jugendlichen und auch, sagen wir mal, die Band der Arbeiterklasse. Aber durch ihren Erfolg und ihre Connections, ihre, waren sie nur auf einmal Freunde von Filmstars, waren in der großen Bohem von London und Paris zu Hause oder New York. Also sie hatten sich selbst ja verändert. Es kamen neue Einflüsse und neue, neue äh, Freunde dazu. Und das spürt man auch schon an der Musik. Also es war vielschichtiger, sehr unterschiedlicher. Früher war sie ja, sagen wir mal, eher einseitig auf eine Stilart konzentriert und das hast du nun bei diesen neueren Platten nicht mehr so, aber äh, der Durchbruch zum alten zur alten Qualität der Stones, der kommt dann aber schnell, denn im Frühjahr 68 äh, veröffentlichen sie Jumping Jack Flash und das ist ja nun mit diesem Gitarrenriff, äh, das ist nun ein klassischer Keith Richards und das ist wirklich großartig.
2: Also ja. dieser Song geht es quasi gar nicht ja. bei den Stones, finde ja. ich. Also, wie so ein Markenzeichen genau. ist das ja gar ja. nicht so.
0: Ja. Und sie arbeiten in dem Jahr dann weiter an dem nächsten Album, das Beggar's Banquet heißt. Und veröffentlichen im August, es war das Jahr 68, Studentenunruhen, der, die großen Vietnam-Demonstrationen. Mick Jagger nahm selbst an einer, in London teil. Und dann veröffentlichen sie einen Song, der oft sehr falsch verstanden wurde, Street Fighting Man. Und äh, der klingt ja so, als wäre er auch musikalisch, ein Song, der, sagen wir mal, die, die Revoluzzer oder die Studenten, die Riots unterstützen würde. In Wirklichkeit sagt der Text was ganz anderes. Was können wir denn tun? Was kann ein armer kleiner Junge tun in London? Äh, wir können nur in einer Rock'n'Roll-Band spielen und wir sind kein Street Fighting Man. Wir sind ja nicht das. Also er sagt das Gegenteil aus, was es aber durch die Musik befeuerte. Song wurde oft so als die Hymne hier, Unterstützung mhm. für unsere Studentenunruhen und unsere Aktionen äh, äh, genommen, aber Eindeutig war das nicht, dass äh, die Botschaft von Jagger, der eher sagte, ja, naja, was nützt das alles, ne? Wir können ja doch nichts machen. Das war eigentlich die Aussage.
2: Würdest du sagen, dass in der Tat die Musik immer eher von ähm, Keith gekommen ist und der Text von Nick Jagger? Ja,
0: genau, so war es am Anfang. Also bis ganz lange, später dann auch ein bisschen mehr. Äh, aber die Musik hauptsächlich von Keith. Und Jagger dann mehr die Texte und sicher Melodie, eine Melodielinien, aber, aber so war es schon. Das muss man schon so sagen. Und, aber das Album, an dem die arbeiteten, war also das letzte, an dem äh, Brian Jones äh, teilnahm und spielte nur noch ganz kleine Rollen auf diesem Album. Aber auffällig ist natürlich vor allem auch Sympathy for the Devil. Das ist ja natürlich ja,
2: auch also ein ganz eigener Stil. Nochmal. Und auch wieder so eine treibende Nummer, das haben die echt drauf, finde ich. Also das Highlight,
1: das wirklich.
0: Man glaubt immer, es wäre also ein satanischer Text. Es ist eine Literaturvorlage gibt es über, über den Teufel, der auf die Erde kommt und als normaler Geschäftsmann rumläuft und die Welt betrachtet von Michael Bulgakov. Ja, äh, Meister Margarita ist Genau. Das. Ja. Und äh, insofern ist es also, hat schon seine litera literarische Quelle und ist aber besonders eben durch diesen unglaublichen Groove. Also, Sie haben das Stück wohl in mehreren Versionen aufgenommen und von Godard, dem französischen Filmemacher, ist das gefilmt worden. Obwohl dann Jagger nachher gesagt hat, der wäre ein Armleuchter gewesen. Also ein solcher Idiot, sagt er, der hat uns nur gestört eigentlich. Aber der hat nun einen Film darüber gemacht. Er wollte zeigen, wie äh, diese Musik entsteht. Aber ich find's, ich habe den gesehen, ich finde es stinklangweilig. Ja, irgendwie. es ist es ist stinklangweilig. Immer ein Studio und die spielen dann da. Und erst ist der Song simpel, also ist auch so ein bisschen country-artig. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, es als... Latin Bolero zu machen dum, 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 äh, mit dem Percussion und allem und auf einmal kriegt der Song eine Fahrt und dann die, die Schreie, äh, die am Ende kommen und die Gitarrentöne und so, das ist schon richtig unglaublich wichtig und gut. Äh, das ist auch wirklich ein, ein Weg in eine neue
3: Richtung.
0: Es sind noch andere Songs drauf, die auch schon wirklich deftig sind. Stray Cat Blues, ein Lied über ein junges Mädchen, das ein Fan ist und so. Also wenn deine Mutter sehen könnte, was du hier machst und so weiter. Also deftige Texte.
2: Ja, aber es schließt mit Salt of the Earth, was
0: ja. fast was
2: gospelartiges hat, wo Keith auch eine, glaube eine Strophe singt und ja. das hat was damit, glaube ich, das Album auch zu Ende.
0: Das hat was Versöhnliches. Ja, wie fand das? Also, es ist ein wunderschöner Song, der also auch die, die, die normalen Menschen, die armen und die arbeitenden Menschen in der Welt ehrt. Und das, das ist wirklich ehrlich und positiv gemeint. Das ist wirklich eine Hymne für die einfachen Leute. Und das, das ist so ein, ein Meisterwerk auch, finde ich wirklich. Geht mir echt, fand ich auch damals. Konnte es erst gar nicht glauben, dass die zynischen und wilden Stones auf einmal so eine, eine, eine Wärme ausstrahlten. Und das haben sie aber getan.
1: Let's drink to the hardworking people. Let's drink to the lonely of birth. Rage glad to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth.
2: Diese Epoche, möchte man ja fast sagen, der Rolling Stones geht dann im Jahr 1969, also nach der Veröffentlichung von Becker's Banquet, nach dem Album, doch sehr tragisch äh, zu Ende, durch den Tod von Brian Jones. Denn die Stones haben sich erst von ihm getrennt, aber er ist offenbar nicht zu halten, sowohl in der Band als auch im Leben, möchte man irgendwie sagen. Ja,
0: also es war so, dass er sich praktisch schon selbst verabschiedet hat. Also äh, Sie haben ihm dann gesagt in einem Gespräch, hier, es geht nicht mehr zusammen, du bist nicht mehr zuverlässig. Außerdem, sie wollten auf Tournee gehen. Sie mussten auch Geld verdienen. Denn äh, Andrew Luke Goldman war nicht mehr ihr Manager seit 97. Finanzieller Manager war Alan Klein, oh. der Berühmte, der Berüchtigte. Und der es hatte dafür gesorgt, dass das Geld nicht mehr so floss. Was der mit dem Geld gemacht hat, wurde dann später in einem Prozess geklärt. Da haben die Stones sehr viel Geld verloren. Das heißt, die waren nicht so richtig flüssig. Wollten in Amerika auf Tournee gehen. Konnten sie nicht, weil Brian Jones kriegte kein Visum. war ja unter, Ach so unter, wegen der Drogengeschichte? Un, ja, wegen der Drogengeschichten, ah. wegen der Anklagen und Drogengeschichten. Und deswegen mussten sie auch deswegen sagen, hier, Brian, es geht nicht mehr. Und äh, haben es dann öffentlich so dargestellt, als hätte er selbst gesagt, ich trete aus der Band aus. Ja, es gibt ja
2: so einen Brief. Ne, Na, oder genau. so ein Brief. Und
0: äh, äh, das ist natürlich äh, äh, eine tragische Geschichte und irgendwie seltsam, eine Woche später ertrinkt er in seinem Swimmingpool unter sehr dubiosen äh, Verhältnissen. Und äh, man weiß immer noch nicht, war es Mord? Es gibt Theorien, dass irgendwie ein Handwerker, der Geld von ihm wollte, ihn, ihn da äh, unter und das Wasser gedrückt hat. Oder dass er einfach wegen seiner angegriffenen Gesundheit einfach einen Herzinfarkt hatte. Es wurde von der Polizei nicht richtig untersucht. Also es wurde dann erklärt, es wäre ein zufälliger Tod Accidental Death und das wird dann abgehakt und wurde auch nicht wieder äh, neu aufgerollt und deswegen ist das immer noch offen und äh, ist natürlich eine tragische Geschichte und äh die Stones haben danach im Hyde Park ein Konzert gemacht. Ein, ein freies äh, ein, 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 free, ein, das, hatte, das war sowieso geplant. Aber das war dann eben ein Gedächtniskonzert für Brian. Und da hat also Jagger erst ein, ein Gedicht von Percy Shelley auf vorgetragen. Und dann haben sie eben Songs gespielt. Das war so eine Art Gedächtnis. Und es waren 250.000 Leute. Also ein Mega-Ereignis war das. Und damit war diese erste Phase der Stones, also mit Brian Jones, der ursprünglich der, der Urheber und der, der Leader der Stones gewesen war, äh, zu Ende. Die Rolling Stones, der erste Teil, möchte man sagen, die frühen Jahre. Herzlichen Dank für heute, Peter. Ja, danke, okay.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: It is the evening of the day. I sit and watch the children play Smiling faces I can see But not for me I sit and watch as tears go down. My riches can't buy everything want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground.
2: Hallo, wir sind es noch Oke Bandixen und Peter Urban. Und wir freuen uns auf Göttingen
0: und den Göttinger Literaturherbst. Auf unseren Abend mit Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Zum Thema Rio Reiser, einem der besten Texter deutschsprachiger Lieder, einer der spannendsten Figuren der deutschen Popmusikgeschichte. Darüber
2: reden wir in Göttingen auf der Bühne in der Schädachhalle im Sartorius-Quartier. Urban Pop live über Rio Reiser, Anarchist und Popuit. Am 30. Oktober beim Göttinger Literaturherbst ab 19 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr
1: vorbeikommt.